0: Tú sabes que hoy en día, mira, hoy en día los grupos hispanos son los grupos que están creciendo más rápido que todos los grupos en los Estados Unidos de América, el grupo hispano. Es lo más impresionante, es una cosa pero bien impresionante. Tú sabes que tenemos a, a ¿cómo se llama?, eh, guatemaltecos, Costa Rica, El Salvador... Tenemos aquí cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos... Y todo el mundo está creciendo, pero la locomotora, fíjate... La locomotora que está dándole el jonronazo a este negocio en los Estados Unidos... Es el mexicano. Es una cosa impresionante. Entonces, fíjate... Yo sinceramente... No, no, tranquila, no, no, tranquila, tranquila, tranquila. El mexicano no sé qué pasó, pero se despertó de pronto aquí y está levantando, pero tremenda organización que los Estados Unidos. Felicidades. ¡Oh! Oye, pss, espérate, espérate, espérate. Óyeme. <ríe> ¿Hay algún cubano aquí? Oye, pero. Oye, oye, pero. Un cubano aquí. Ah, tu esposo está por ahí atrás. Oye, pero necesitamos más cubanos en este grupo, ¿sabes? Mexicano, hágame el favor, mete más cubanos en el grupo este. Mete más puertorriqueños, más, más guatemalteco, más el sablaocense. Todo el mundo tiene que entrar en este grupo. Es una cosa, pero bien impresionante. Tú sabes que yo hablé con los platinos hace un par de días, ayer y le expliqué de que nadie hace nada en este negocio hasta que esa persona no esté dispuesta a poner atención en otras palabras yo no sé cómo motivar a nadie yo no sé cómo hacer de que nadie levante sus negocios es solamente promover estas convenciones porque estaba hablando yo con un líder aquí atrás atrás de la cortina y efectivamente tú sabes que la gente entra en este ambiente es un ambiente súper positivo es un ambiente educativo Es un ambiente donde tú puedes estar Pero bien, cómo se llama, eh, motivado Sin drogas, sin alcohol, sin nada Es solamente, estamos motivados Estamos motivados porque queremos ganar en la vida Ahora fíjate, ganar, ganar Cualquier lo puede hacer es solamente lo que yo le llamo la gran decisión, en, es un estado mental. Te explico, mira, hay personas que yo me imagino que estén en este lugar hoy en día y tú te criaste en un ambiente con mucho dinero. Y... Puede ser, puede ser que tu papá y tu mamá fueron abogados, doctores, tú vivías una gran vida en tu casa... Tenías comida, tenías dinero, tenías ambiente, tenías lujo. Pero tú sabes que no todo el mundo entra en este negocio de esa manera. No todo el mundo tiene las mismas raíces. Mi abuelo Carrillo se llamaba Manuel Carrillo. Era de Cuba, de La Habana, del Cerro. Y mi abuelo Manuel Carrillo era viandero. ¿Tú sabes lo que es un viandero? Un viandero es una persona que te vende viandas. Y tenía una carreta, una carreta, y él caminaba por las calles de Cuba, de La Habana, vendiendo plátanos, vendiendo eh, eh, papas, vendiendo boniato, vendiendo lo que sea. Era viandero, era analfabeto, se llamaba Manuel Carrillo, era mi abuelo. Yo vi a mi abuelo Carrillo una vez, solamente. Mi papá me dijo a mí una vez de que mi abuelo Carrillo había tenido 27 hijos, y se había casado... Unas cuatro o cinco veces, analfabeto, un chorro de hijos, que es la verdad, fíjate, medio conejo, me imagino. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa raíz de mi abuelo Carrillo, yo nunca aprendí nada de eso. Mi abuela se llamaba Luisa, Luisa Carrillo. Y Luisa era ama de casa, una casa chiquitica, chiquitica, en un área que se llamaba Santo Suárez, en La Habana. Ahora fíjate, esos son mis abuelos de parte de padre. Mis abuelos de parte de madre se llamaban Rúa. Yo me llamo Luis Roberto Carrillo Rúa, R-U-A. El abuelo mío, José Rúa, era conductor de trenes en La Habana. Tampoco bajo nivel de educación, le daban los boletos a mi abuelo Rúa y entonces la gente se montaba en los trenes ese era su empleo mi abuela Pilar Pilar Rúa de parte de madre era criada limpiaba casas mi papá era mozo era camarero en otras palabras y también creo que terminó el octavo grado de educación entonces mi papá vino para los Estados Unidos en el año 1937 año 1937 yo nací en el año 1947 yo tengo 58 años de edad yo soy la primera generación americana nacida en este país. Ahora fíjate, para explicarte. Y una vez le pregunté a mi papá, Papi, ¿por qué tú viste a los Estados Unidos? Y mi papá me dijo, mi hijo, porque en los Estados Unidos este país es el país de las oportunidades. Y vine aquí porque en Cuba no había comida. En Cuba no había dónde dormir, dónde vivir. Yo era un callejero, un chico afuera en la calle buscándome la vida. Y entonces, como no había oportunidades en Cuba, me fui a los 19 años de edad. Hace un par de años, mi papá se murió. Tenía 82 años de edad. Ya te dije que mi abuela era criada. Mi abuelo era conductor. Parte de madre. Parte de padre. Mi abuelo era viandero. Analfabeto. Y mi abuela no tenía nada. Y mi papá era mozo. En otras palabras, ¿qué tú crees que fue mi gran reto en este negocio? Autoestima. Yo soy callejero. Yo salgo de un barrio en New York. Nunca tuve nada. Y un día hice una decisión. La diferencia entre tú y yo es decisión. Mi papá nunca me enseñó a mí cómo ser, cómo ganar dinero y cómo invertir dinero. Nunca me educó en esa área, pero mi papá era caballero. Yo recuerdo que mi papá se conducía perfectamente bien como un hombre, como un caballero. Si usted es una mujer, entraba en cualquier cuarto y mi papá era la persona que inmediatamente te sacaba la silla para que te pudieras sentar. Mi papá era una, un caballero sin educación, pero te abría la puerta. Se conducía siempre. Mi papá se murió sin deuda. Tenía su propia casa. Hablando con los líderes aquí atrás, le iba, le estaba diciendo, llegué a Diamante, fíjate. Yo solamente te puedo contar mi historia. Yo te dije hace un ratico que lo que más yo necesitaba era, ¿qué cosa? Autoestima. Yo necesitaba... Trabajar en mi mente. No era la ética de trabajo que yo necesitaba. Porque he sido trabajador la vida entera. A mí nadie me dio nada nunca en la vida. Yo me fui a buscar la vida a los 14 años de edad. Te puedes imaginar por la familia. No tenían nada. ¿Qué me van a dar? Tengo que buscármela. Pero yo necesitaba escuchar. Y estoy, pero súper orgulloso de abogados... Mira, aquí abogados en este negocio, ingenieros, arquitectos, qué interesante. Lo importante de eso es de que yo podía entonces, me di cuenta, mira, yo no soy muy inteligente, pero como te dije antes, soy, me doy cuenta, soy callejero, me crié en un barrio. ¿Y qué pasa? Que yo me di cuenta de que yo, yo no tenía la credibilidad para levantar este negocio. Pero yo dije, oye, si yo traigo a la gente aquí, ellos tienen la credibilidad, credibilidad. De pronto se para aquí un abogado, un doctor, un arquitecto, un ingeniero, y yo puedo callarme la boca, no decir nada. Oye, toda esta gente, y tú puedes decir, mira, yo me callo la boca, que hablen esta gente porque son abogados, arquitectos, doctores, ingenieros, educados, y tú no dices nada, deja que el sistema hable por ti. Porque tú le tienes que dar credibilidad a tu negocio. Mira, aprende lo siguiente. Uno no tiene que ser genio para entender esto. Tú solamente tienes que entender un par de cosas básicas. De que tú no tienes que ser genio, pero tienes que tener un poquitico de visión. Darte de cuenta del juego, del panorama. Eso es todo. Yo también he tenido varias carreras, igual que muchos de ustedes. He tenido empleo, trabajos lo que sea. Pero nunca me puse yo en una situación donde yo tenía una oportunidad de cambiar completamente mi vida. Hasta que vi esto. Empecé a trabajar en mi mente como yo pensaba ¿Cómo podía yo trabajar con otras personas? ¿Quién te dice a ti que yo soy un líder? Líder, no, que tú eres un líder, de que tú sabes esto, tú sabes aquello. ¿Qué líder? Ni líder, ni líder. Solamente me entiendo cosas, me doy cuenta, y entonces hago lo que me están enseñando. Voy a ejecutar el plan. Voy a ejecutar este negocio, y entonces voy a usar la cabeza. Hablando con mi... Eh, anfitrión, me pregunta Luis tú has tenido coach coach y le digo, ¿por qué me preguntas eso? no, porque tú sabes un coach y le digo, mira esto es lo más importante que puedes aprender de carrillo si tú quieres aprender algo de carrillo aprende lo siguiente, yo nunca he hecho nada en este negocio, ni siquiera una sola cosa para impresionar a nadie yo no trabajo para que el offline me toque por la espalda así. Yo nunca me he metido en la casa, en la sala de alguien, para hablar sobre este negocio. He manejado un trillón de millas, levantando mi negocio, levantando este negocio para impresionar a nadie. Yo trabajo para mi señora y mis hijas. En otras palabras, Carrillo solamente trabaja para su núcleo personal. No me interesa de que tú aplaudas, mira, nada. Carrillo quiere ser libre. Carrillo no le da la gana de ser pobre, más nada, no me da la gana de ser pobre. Fíjate lo fácil que hablo yo con todo el mundo. No, que Carrillo, tu abuelo era viandero, tu papá era mozo, tu abuela era, eh, ¿cómo se llama?, criada, eh, y, ¿cómo se llama?, y, y, ¿qué es lo que tú eres, Carrillo? Carrillo es multimillonario, ¿qué te pasa?, En otras palabras, tú puedes romper, fíjate, tú puedes romper las cadenas de la pobreza en tu familia, pero solamente si te atreves. Solamente si te atreves. Y yo siempre he sido atrevido. ¿Tú no eres diamante, Carrillo? Sí. ¿Dónde está tu, dónde está tu jaguar? ¿Dónde está tu avión? ¿Dónde está tu Rolex? ¿Dónde está tu casa de lujo? ¿Dónde está... Todo esto de que tú... Ha, de, ustedes hablan de todo esto y yo calladito, yo no le digo a nada a nadie, yo no hago nada para impresionarte a ti, campeón. No me interesa si te gusta, no te gusta, lo que sea. ¿Quieres aprender algo de carrillo? Controla tus impulsos. Cada mes que pasaba yo ganaba más dinero y todo iba para el banco. <coughs> Cien mil dólares, doscientos mil dólares, trescientos mil, medio millón, seiscientos mil, setecientos mil. El dinero se ponía más y más grande y la, la gente me preguntaba, pero Carrillo, tú no eres diamante. Te lo van a preguntar a ti también. Te vas a comprar un Cadillac, impresionar a quién. A los dos años después de diamante, me compro yo un Cadillac, pero de dos años de viejo ya. Y la gente mirándome de Carrillo, pero tú no tienes una casa más grande ya. Tres años de guardar dinero, vendo la casita y de pronto la gente me visita. Y hay un cartelito en el, en, el, en el patio enfrente que dice For Sale. Y la gente me decía: Ah, ¿estás vendiendo la casa? Sí, la estoy vendiendo. ¿Y para dónde te vas, Carrillo? Bueno, cerca. Efectivamente, vendí la casita, guardando dinero por tres años. La otra casa era cuatro veces más grande que esta casita. Vendí la casita, me meto en la otra casita, la gente me dice, ¿dónde tú vives ahora, Carrillo? No aquí cerquita. <risa> Vienen a visitarme, ¿pero qué es esto, Carrillo? Esta casa... Es inmensa. Qué cosa más impresionante. Oye, eres diamante, ¿no verdad? Sí, somos diamantes. <ríe> Ay, pero qué interesante. Oye, pero qué piscina, Carrillo. Pero mira el tamaño de las piscinas: 22 pies por 44 pies. Oye, casi olímpica. Qué interesante, Carrillo. Oye, pero el carro ese que te acaba de comprar, Carrillo. Pero qué cosa más interesante. Carrillo acababa de empezar. Carrillo seguía estudiando los libros de inversiones. ¿Tú crees que eso es donde iba a llegar Carrillo? Esa casita de 300 mil dólares. ¿Qué juego más chiquitico tú juegas? Oye, este es un juego pero para el billete grande. Y un día le pongo el cartelito enfrente. For sale. Eso es lo que vas a hacer tú. ¡Carrillo! Estás vendiendo tu casa. ¿Te mudas? Sí, sí, me voy a mudar. ¿Para dónde, Carrillo? No, aquí, cerquita. Sueña conmigo, fíjate, sueña conmigo. Porque si tú trabajas en tu mente y tú controlas tus impulsos, y tú no haces nada para impresionar a nadie. No te compres el Cadillac, no te compres el Boss, no te compres el Coach, no te compres la casa, no te gastes el dinero. Usa el cerebro, usa el cerebro. Viniste a buscarte la gran vida, usa la cabeza, usa la cabeza. Mira, no tengas deuda, olvídate, mira, no, no, no saques la, la tarjeta de crédito inmediatamente. Usa la cabeza, usa la cabeza, usa la cabeza, piensa. Piensa, cada movimiento que hace Carrillo lo está pensando, fíjate, cada, cada vez que me muevo lo estoy pensando el tiempo entero. ¿Por qué? Porque estoy calculando el movimiento. Mira, ¿tú crees que todos los diamantes saben manejar su dinero? Ejemplo, alíñame aquí 20 doctores de medicina, veinte. Y de los 20 doctores de medicina, todos saben ganar dinero. Pero de los 20, 3 son multimillonarios. 17 no saben cómo manejar su dinero. No tiene que ver nada con doctor de medicina. Manejar dinero. Separa la información. ¿Qué es lo que es el diamante? Reventar seis. Eso lo hace tú, men eso no es nada ahora fíjate alineame aquí 20 abogados tú crees que los 20 abogados son millonarios no hombre no pero los 20 abogados saben cómo ganar dinero pero de los 20 3 son multimillonarios los otros 17 no saben lo que están haciendo solamente son abogados aplica y aprende fíjate tú quieres ser empresario y tú quieres ser multimillonario, edúcate no es reventar seis es manejar tu dinero controlar tus impulsos educarte y planear tu vida para caminarla un poquitico a la vez para llegar, porque tú puedes ser millonario sin problema ninguno es solamente calcular tus movimientos me 20 diamantes ya me entiendes ahora fíjate Esa casita que compré por 300 mil dólares, ahora tenía un valor de 550 mil, 600 mil dólares, pero Carrillo guardando dinero por seis años. Y la gente preguntándome, Carrillo, ¿qué estás haciendo? No, tú sabes, aquí, haciendo el negocio, ¿qué haces tú? Ah, tú estás ahí comiendo de lo que pica el pollo. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Trabajando todos los días? ¡Ay, pero qué interesante! ¡Empleo! Carrillo sigue aquí, con lo suyo. For sale. Un día nos mudamos. Oye, pero Carrillo, ¿para dónde tú te mudaste? No, aquí cerquita. ¿Te venimos a visitar? Vengan, va a visitarme campeones, vengan para acá... Ustedes que tienen dudas sobre el negocio este, vengan para acá para que vean con sus ojos lo que pueden hacer en sus vidas. <risa> Sueña conmigo, fíjate. Sueña conmigo porque tú puedes hacer lo que hice yo. Es la verdad. Si yo soy un cualquiera, yo soy un tipo que soy soñador. Más nada. Eso no me lo dio mi familia, eso me lo dio Dios. Ahora fíjate, entonces ¿qué pasa? Que yo le doy el crédito todo a Dios por esta bendición, porque yo soy muy disciplinado. En otras palabras, no solamente me gusta trabajar, pero soy disciplinado. Eso es una bendición de Dios. Y le doy el crédito a Él. Hoy en día tú me visitas en mi casa y tienes que manejar kilómetro y medio, es my driveway, para llegar a mi puerta frontal. Te vas a encontrar con más o menos 250 hectáreas. Te vas a encontrar con una finca pagada. No tengo deuda de nada, no tengo mortgage, no tengo hipoteca, no tengo nada. Creo que vale más o menos 7 millones de dólares. Ahí tengo ganadería, caballería. Ahí tengo una, una península, me la compré. Una hora al norte de Disney World. Ponte a pensar lo que vale eso. Una hora al norte rodeada por agua con cinco lagos adentro del, del, de, de la finca. Es una preciosidad. Una casa en la punta de la península que vale más o menos un millón y medio de dólares todo pagado en cash. ¿Por qué? Porque Carrillo no le da la gana de ser pobre. Es muy fácil. A mí no me da la gana ser pobre. ¿Ok? Sueña conmigo. Mis tres hijas, sueña conmigo. Quiero que sueñes conmigo. Sueña. Abre la mente. Esto lo puedes hacer tú. Si te atreves... Pero si regresas a tu casa solamente a hablar mucha lengua. No, que voy a hacer esto, no, que voy a hacer aquello, no, que voy a hacer esto, no, que voy a hacer aquello, no, que voy a hacer esto, Y no sales de tu couch, no sales para afuera, no te metes en el carro, no manejas la milla. Si tú no te atreves a hacer eso, a trabajar, tú no llegas a nada. Porque tú eres vago. Y quiero que sepas que el vago nunca tiene nada en la vida. Se queda vago. Tienes que tener ambición, motivación, deseo. Todos los días Pregúntale a la señora mía Todos los días Rezamos juntos como pareja Hace casi 35 años que estamos casados Y rezamos todos los días Y le damos gracias a Dios Por todas las bendiciones Todos los días Ahora Tú sabes que y damos dinero, fíjate, dinero, dinero a caridad, al menos capacitado, al ciego, al enfermo, a la iglesia, misericordia. ¿Por qué? Porque yo sé que yo he sido bendecido. ¿En qué área? Yo he sido bendecido porque soy trabajador, porque son, no, no soy vago, porque Dios me ha dado la mente para poder pensar, para poder invertir, para educarme, para ser diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay enfermos. Hay personas que son menos capacitadas, hay personas que tienen todo tipo de enfermedades, ciegos, viejos, el anciano, personas que necesitan. Y entonces cuando tú llegas a esos millones, pues entonces dale a la sociedad. Es muy fácil, es devolver a la sociedad. Tú vas a ser un gran ejemplo como empresario. Fíjate, sueña conmigo. Las hijas de nosotros han visto el mundo entero. Las hemos llevado a Europa, a Australia, buceando en Australia. Hemos esquiar en Nueva Zelanda. Hemos ido a Barcelona, España, a comer langosta. Hemos viajado toda Europa. Hemos ido a Brasil. Hemos ido a México. Hemos ido en vacaciones a Guadalajara, a Tijuana, a Acapulco. Hemos llevado a nuestras hijas a ver al país de México. Hemos llevado a nuestras hijas, nuestra familia entera, el núcleo, que somos cinco en la familia. Fíjate, somos cinco en la familia. Hemos ido a Brasil. Hemos rentado un helicóptero solamente para darle la vuelta al Cristo que está arriba de la montaña. Para que nuestra familia vea ese edificio que es un Jesucristo ahí parado en la montaña. Esa, Tú sabes lo que estoy hablando yo. Hemos he llevado yo a mis hijas a Venezuela solamente a bailar el merengue porque el venezolano le gusta mucho bailar. En otras palabras, sueña conmigo, sueña conmigo, fíjate, muy importante. Atrévete a ser disciplinado. Atrévete a tener disciplina en la mente. Atrévete a llegar a altos niveles en tu vida. Este es el momento de la verdad para ti. Este es tu momento. Este es el momento que tú haces la gran decisión de tu vida. Tú me quieres decir de que estás aquí en este lugar y tú ves un negocio tan pero tan poderoso y tú no te arriesgas. ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¿Tienes el sistema de capacitación en este lugar? tú tienes todo aquí tienes los motivadores tú tienes aquí tus líderes ya te leí los nombres de todos estos diamantes respaldados por esmeraldas, zafiros, platinos tienes el grupo tienes el sistema tienes la motivación tienes los educadores que vienen a hablar contigo tienes los libros, los casetes, los videos tienes todo lo necesario fíjate Tú tienes todo lo necesario para ganar. Es solamente si te atreves. Acuérdate, ganar es una decisión. Te repito, ganar es una decisión. Más nada. Nunca hagas nada para impresionar a nadie. Trabaja para tu familia porque eso es lo más importante que tú tienes trabaja para tu familia y para tus hijos o hijas si tienes niños algún día vas a poder estar aquí parado en una tarima y vas a poder hablar con mucha gente vas a poder motivar a mucha gente tu día va a llegar va a llegar tu día y entonces todo el mundo se va a sentar y te va a escuchar a ti, porque pagaste el precio. Pero solamente si te atreves. Ha sido un gran placer. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.